La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos inicio a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de hoy jueves 3 de noviembre de Es así y punto. El Paris Saint-Germain se complicó en Champions, sí, tomó el camino más complicado, más difícil, con más piedras, ese camino que lo puede dejar en octavos de final fuera, fuera de la competición. En octavos de final podría ser el final del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. Todo producto de lo que aconteció en el día de ayer. No digo que es un hecho que el Paris Saint-Germain vaya a perder en octavos de final, pero siempre hemos comentado que mucho más fácil es tomar caminos accesibles con rivales más cómodos, mucho más en esa instancia de octavo de final y no enfrentar un candidato al título. ¿Qué pasó ayer? Ayer ganó el Benfica, goleó, ganó la, el conjunto del PSG por 2 a 1, el Benfica ganó por 6 a 1 el Maccabi Haifa y de esa manera Benfica terminó primero y Paris Saint-Germain terminó segundo. El Benfica mandó al conjunto de Galtier a la segunda posición de su grupo y por esa razón el PSG ahora tendrá que enfrentar a un duro rival en octavos de final. ¿Qué pasó con el Benfica? Sabía que jugaba con el Maccabi Haifa, al igual que el PSG estaban ambos clasificados, pero seguramente su técnico, seguramente eh, Roger Smith, tomó nota de los goles que necesitaba. Tenía la calculadora en el bolsillo y empezó a hacer las matemáticas. Sabía que era difícil, que era complicado, pero terminó marcando los seis goles que necesitaba. Seis a uno le ganó el Benfica al Maccabi Haifa y por eso terminó primero. Ojo que algunos preguntan y de repente la gente a veces no termina de, de entender y es lógico o de leer el reglamento por qué terminó primero. A ver, empataron en todo. Benfica termina con... 14 puntos y el PSG con 14 puntos. El Benfica con 16 goles a favor y 7 en contra, o sea, más 9. Y el PSG con 16 goles a favor y 7 en contra, también más 9. Acá el desempate primero es los enfrentamientos entre ellos. En Portugal empataron 1 a 1 y en Francia también empataron 1 a 1. Al tener todo empatado, enfrentamientos directos, diferencia de gol, goles a favor, goles en contra, tuvieron quien al siguiente criterio, quien anotó más goles de visitante, quien anotó más goles fuera de casa, y ahí el Benfica le terminó ganando al conjunto parisino. Claro, esta cantidad de goles que el Benfica marcó fuera de casa se incrementó con los seis que le metió el Maccabi Haifa. Ya le hizo dos goles a la Juve, le hizo un gol al PSG en Francia, van tres y seis en el día de ayer, para sumar nueve. El PSG había de visitante marcado tres con Maccabi Haifa, tres a uno en la segunda fecha de la competición, uno le marcó el Benfica, cuatro, y terminó marcando dos contra la Juve, lo cual termina marcando seis goles. Nueve contra seis, Benfica más goles de visitante, Benfica consigue terminar primero en su grupo. ¿Qué determina esto? A ver... El lunes conoceremos al rival del Paris Saint-Germain como el lunes conoceremos al rival del, del Benfica. Pero hay diferencias. Fíjense las opciones como posibles rivales 
del PSG. Y yo hablo del PSG porque si hay un equipo obligado a ganar Champions es el conjunto parisino. ¿Por qué? Porque cuenta con Mbappé, cuenta con Neymar, cuenta con Messi, cuenta con un plantel espectacular y cuenta con cero orejonas en su historia. No tiene ninguna orejona, ninguna Champions en sus vitrinas. Necesita ganar la Champions el PSG y hace años que viene luchando para obtener dicho objetivo. Año tras año, temporada tras temporada. Entiendo que los octavos empiezan de cero, pero ¿cuáles van a ser las dos desventajas que va a tener el PSG? Primero, que va a cerrar de visitante. Es decir, arranca en Francia la serie de octavos de final y cierra de visitante. Y siempre es bueno el partido decisivo, el segundo, el que cierra la serie, jugarlo en calidad de, de local y no jugarlo de visitante. Pero lo más complicado no es eso, sino el rival que va a tener en octavo de final. No va a tener ningún rival fácil, ningún rival cómodo. Opciones, a ver, los más difíciles. Bayern Múnich, candidato al título. No decimos que el Bayern vaya a, a ganarle sí o sí al PSG, pero sabemos que para el PSG enfrentar al Bayern va a ser una estancia muy dura, mucho más cuando se enfrentan octavos de final en esta ronda. Otra opción, Real Madrid. Bueno, recordemos lo que pasó en la última Champions, cuando futbolísticamente hasta había sido más el equipo parisino, pero la jerarquía del Madrid lo terminó eliminando, lo dejó sin nada. Por lo tanto, podría repetirse esa historia de PSG-Real Madrid en octavo de final. Manchester City, otro equipo también, candidato a título, con un gran plantel, con Jala en un gran momento, con un conjunto que está muy bien trabajado de la mano de Guardiola y que es candidato. Tampoco uno va a decir que es el amplio candidato o que va a ser el amplio candidato el City si le toca al PSG. Pero lo que hacemos referencia a lo complicado de estos primeros tres rivales. Son los más difíciles que le podría tocar en octavo de final en el sorteo del próximo lunes. Opciones un poco más cómodas, un poquito más cómodas. El Tottenham de Antonio Conte, que es verdad que sufrió para clasificar y no fue en la Champions lo que uno pensaba. Pero Conte en partido de ida y vuelta, tiene mucho oficio, tiene muy buen plantel. El Tottenham mejoró mucho de la temporada pasada, a lo que está mostrando esta temporada, con Conte se ha potenciado, es un equipo bravo, difícil, que si algo tiene, casualmente, el técnico italiano que sabe defender, que sabe defender muy bien. Por lo tanto, puede ser una serie dura, complicada para el PSG, que puede pasarla, puede pasarla, puede pasarla, pero no va a ser fácil, no va a ser un trámite. Otro rival que podría tener es el Chelsea. Sí, este Chelsea, que ganó hace dos años la propia Champions, que también tiene un gran plantel, que no tiene el nivel hoy del Arsenal o el nivel del City en la Premier, pero sabemos que es complicado también, que es muy difícil. Cierran Stanford Bridge, entonces hay jerarquía individual en el plantel del Chelsea, por lo tanto no es un trámite ni lo va a hacer para el conjunto parisino. Otra opción, otro equipo es el Napoli, también un conjunto que no es candidato a un título en Napoli, pero ha sorprendido a todos. Hoy el Napoli se da el lujo de terminar la Champions habiendo ganado Cinco de los seis partidos, hoy siendo el líder del calcio. Y lo hemos mencionado que el equipo de Spalletti está jugando muy, pero muy bien y ha sido sorpresa. Por ejemplo, recordemos que independientemente que perdió contra el Liverpool 2 a 0 de visitante, le ganó como local 4 a 1, le pasó por encima al Liverpool. Entonces, es un equipo bravo, un equipo incómodo. Y la otra opción, que sería la más cómoda de todas, de todas, para el Paris Saint-Germain, si el sorteo, si las bolas le salen de la manera que quieren, el Porto. 
el Porto de los siete equipos, de las siete opciones como rivales, es el que más cómodo puede llegar a tener en ese enfrentamiento de octavos. Que ojo, que el equipo de Sergio Concesao tampoco es un trámite, ¿eh? porque tiene lo suyo, porque hace tiempo viene el técnico trabajando con el conjunto lusitano, lo vivió el Atlético Madrid cuando lo enfrentó casualmente eh, eh, antes de ayer y lo terminó eh, sacando no solamente de la Champions, sino sacando de la propia Europa League, cuando le gana el último partido y le termina ganando bien el Porto al equipo de Simeone. Son equipos incómodos, son equipos difíciles. Por eso el PSG se puso la soga al cuello. Puede que pase la ronda, a partir de cuartos todos en pareja, a partir de cuartos es otra historia, pero los octavos de final, cuando para algunos termina siendo un trámite, para el conjunto del PSG va a ser un dolor de cabeza. Y lo peor, que ya hay antecedentes, que el Real Madrid lo ha eliminado en octavos, que Barcelona lo ha eliminado en octavos y que ha tenido en esta instancia muchas veces, por la mala fortuna del sorteo, el tempranero adiós de la UEFA Champions League. Veremos qué pasa, pero sin duda ya el camino del PSG se pone más complicado de lo pensado. Fíjense enfrente, por ejemplo, Real Madrid. Ayer ganó el Madrid. Le ganó al Celtic de Escocia 5 a 1, le ganó bien, fue superior, más allá que tuvo la fortuna de dos penales. Uno bien sancionado, el segundo me deja mucha duda porque el futbolista del conjunto escocés va, va a cuidarse un poco, que la pelota no le venga al rostro, pone el brazo por delante y, y, y el árbitro, o el árbitro porque era mujer, sanciona el penal. Independientemente de eso, fue el conjunto del, de Ancelotti superior en la cancha. Tuvo algunos problemas defensivos porque eh, tuvo que Courtois intervenir en más de una ocasión. Hubo un penal que bien lo atajó también el portero el portero belga, pero a la larga el Madrid terminó mostrando su jerarquía individual, el peso de sus jugadores y terminó consiguiendo un gran triunfo. Con Valverde siempre activo, con la, la movilidad de un Vinicius que había errado goles, cerró un gol clave eh, frente al arco en una muy buena posición, después terminó con un pase de Valverde consiguiendo el cuarto, apareció el propio Valverde para cerrar las cifras, Asensio se dio el lujo de marcar un gol, lo cual fue una buena victoria del Madrid, que necesitaba ganar para un poco apaciguar la pequeña tormenta que podía generarse, la pequeña lluvia que todavía no era tormenta por lo que había pasado en Champions perdiendo contra el Leipzig, lo que había pasado en la Liga perdiendo puntos ante el Girona, por lo tanto era importante volver al triunfo, que aparte para el Real Madrid le aseguraba el primer lugar del grupo. Y claro que es importante el primer lugar del grupo. Recién analizábamos los, los duros rivales que va a tener el PSG, las posibles opciones que va a tener en el sorteo. Fíjense las opciones que tiene el Real Madrid, pensando en esos octavos de final. A ver, el Madrid, como más duro, puede ser el Liverpool. El Liverpool es un equipo que terminó segundo y puede ser rival del Real Madrid en octavo de final. Durísimo, complicado. Sin duda, pero es un equipo complicado, un equipo duro de, en esa instancia. El Madrid se da también, por supuesto, el caso del PSG, puede enfrentarse con el PSG, acá es ida y vuelta. ¿eh? O sea, quiero decir que tanto el PSG puede enfrentarse al Madrid como el Madrid con el PSG y sería para el Real Madrid también otro dolor de cabeza si le toca al conjunto parisino, lo cual tiene dos rivales duros. Ya en una categoría eh, inferior, ya un poco por debajo de los mencionados, hay que poner a los equipos de Italia, hay casualmente los equipos de, de Milano, tanto el Inter como el Milan. Los dos pueden ser rivales del Real Madrid en octavo de final. Este Inter que hizo una buena ronda de grupos, eliminando a Barcelona, pero que bueno, 
no le alcanzó para competirle contra el Bayern Múnich. No tuvo el nivel para sacarle puntos al equipo alemán. Y el Milan, que también algo similar se dio, cumple en su grupo, clasifica, pero el Chelsea le saca diferencias y demuestra ser más el equipo londinense. Por lo tanto, el Milan, que, que se despidió ayer con un triunfo, ganó ganó 4 a 0, el partido tenía que ganar al Salburgo. Claro, le ganó un equipo austríaco. Le ganó un equipo austríaco. Eh, contra el Chelsea no le había ido bien en la, en la ronda de grupos donde en el partido jugado en, en Inglaterra terminó perdiendo 3 a 0 y como local perdió 2 a 0. O sea, ni un punto le sacó, ni un gol le marcó el Milan al Chelsea. Ahí es donde uno ubica y dice, ojo con el Milan, sí, tiene historia el Milan, clasificó, pero contra un equipo con opciones como el Chelsea no compitió. Frente al Salzburgo, frente al Dinamo y Zagreb, logró los puntos para meterse en esta ronda. Por lo tanto, no es un rival... De, de, del nivel de los más poderosos para un Real Madrid si le toca el Milan o le toca el Inter. Después otras opciones ya baja el nivel. Borussia Dortmund es una posibilidad. El Leipzig de Alemania otra posibilidad. Y el Entran Frankfurt. Hablamos de tres equipos alemanes. Borussia Dortmund, el Leipzig y el Entran Frankfurt. Que en este caso, si hablamos del Madrid, hay que descontar al Leipzig porque compartieron grupos. Y algo importante en esta instancia que los los equipos que ya tuvieron enfrentamientos en un grupo no se van a enfrentar en los octavos de final. Por lo tanto, para el Madrid sería el Borussia Dortmund o el Eintracht Frankfurt. Y el último de los rivales, el Brujas de Bélgica. Este equipo que sorprendió al Atlético Madrid, que terminó eh, eh, siendo un poco la la sorpresa clasificando, que era líder, claro, en el anteúltimo partido, el último partido lo agarró, el anteúltimo, perdón, lo agarró el Porto, le metió cuatro en su casa poniéndolo un poco en la realidad de lo que es un conjunto belga. Por lo tanto, para el Madrid, Liverpool es complicado, PSG es complicado, y después Inter, Milan, eh, Borussia, un poquito más más, eh, eh, complicados que lo que puede llegar a ser un Brujas o lo que puede ser el propio Eitran Frankfurt. Por lo tanto, no son rivales tan difíciles porque la mayoría de estos no son candidatos al título. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa el lunes. Ahí conoceremos los enfrentamientos y lo que será la etapa decisiva, apasionante, de esta UEFA Champions League. Como también veremos el sorteo de la Europa League. Mañana vamos a analizar un poco lo que pasa en la Europa League, porque fíjense los equipos que se metieron en la Europa League por parte de la Champions. El Ajax, siempre complicado el conjunto neerlandés. El Bayern Leverkusen, de Alemania. Barcelona, Barcelona que se fue a la Europa League. Sporting de Lisboa. Empezó bien la Champions y terminó muy mal. El Salzburgo de Austria. El Sevilla de España, que va a dar pelea y tiene que mejorar de la mano de Jorge Sampaoli. El Shakhtar Donetsk, que perdió su último partido ante el Leipzig y por eso terminó metiéndose en la Europa League y se quedó fuera de los octavos. Y la Juventus, la Juventus de Turín, que es otro gran equipo que estará en los eh, 16 avos de final de la UEFA Europa League. Hoy habrá Hoy se sabrá quiénes clasifican en la Europa League, quiénes van hacia el primer lugar, que se salvan de esa primera ronda, o quiénes terminan segundos y serán rivales de los equipos mencionados. Sin duda, una ronda de grupos que terminó, una ronda de grupos que no fue ninguna, ningún trámite para nadie. Porque cuando comenzaba, pocos pensábamos que Barcelona se iba a la Europa League, que la Juve se iba a la Europa League y que el conjunto del Atlético de Madrid no le alcanzaba ni para el tercer lugar del grupo, no le alcanzaba ni para Europa League, quedó cuarto y completamente eliminado. Una Champions 
que pese a que los candidatos sean los mismos los que están intentando acercarse a luchar por títulos y algunos no les alcanza ni para llegar a los octavos de final, es decir, a la segunda ronda. Se ha complicado mucho más que en ediciones anteriores. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero hablar un poco de lo que dijo Amaury Vergara, el propietario de Guadalajara, en cuanto al futuro de Fernando Hierro y del propio Belko Paunovic como director deportivo y técnico respectivamente del rebaño sagrado. Está muy ilusionado, demasiado ilusionado el propio eh, Vergara. Eh, dijo, habló que eh, todo lo que te puedo decir es que el proceso de incorporar a Hierro al club, invertimos muchas horas de plática de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo bueno que ya llevamos y cuál ha sido la evolución de los últimos años del club y en dónde necesitamos reforzar. Que uno piensa cuánto ha evolucionado el club. ¿Ha ido mejorando el club? ¿Ha mejorado? ¿Ha evolucionado? El resultado no se ha visto. Por eso estos cambios. Se cambia porque no se mejora. Si no se hubiese mantenido todo lo que se ve hecho bien. En términos de cómo lograr que el jugador mexicano tenga más liderazgo, que tenga carácter, más fortalezas en los aspectos mentales, algo que yo aquí he hablado de ese tema, ¿eh? que no es una desventaja en Chivas, nada más, sino en el fútbol nacional. Y por supuesto, todos los aspectos de actualizar cualquier proceso que tenga que ver con las mejores tácticas de alto rendimiento, de nutrición, de formación psicológica, deportiva, etcétera. Todo lo que implica la formación del jugador, que en este club lo hemos hecho muy bien, pero que tenemos que estar constantemente para convertirnos en la mejor cantera del continente o de las mejores del mundo. Las palabras del propio Amaury Vergara. Suena lindo, ¿eh? Suena lindo convertir a Chivas en las mejores canteras de América o del mundo. Tendría que comenzar primero por conseguir las mejores de México, que no lo son, no lo son. De ahí tratar de ser, por lo menos, las mejores de CONCACAF y después buscar tratar de ser las mejores de América. Están muy lejos, muy pero muy lejos Chivas de lograr eso. Él habla que trabajaron muy pero muy bien. Si hubiesen trabajado muy bien, hoy tendría Chivas por lo menos 5, 6, 7, 10 jugadores desde que Jorge Vergara adquirió el rebaño sagrado en Europa y no los tiene. Tendría jugadores que fueron formados por Chivas, potenciados por Chivas, consolidados por Chivas y no los tiene. Si las cosas se han hecho muy bien, como él dice, en fuerzas básicas, no hubiese cambiado tanto como ha cambiado. Cambia y empieza de cero, porque con hierro empieza de cero, con Paunovic empieza de cero, porque no las ha hecho bien. ¿Por qué no recorre lo que hace River en Argentina? ¿Por qué no recorre lo que hace Flamengo en Brasil? ¿Por qué no recorre lo que hacen los equipos sudamericanos para aprender cómo ahí sí se forman jugadores? Pues uno mira, y yo saben que soy hincha de River, pero me deja muy orgulloso cuando hago cualquier partido y casi siempre encuentro algún futbolista que jugó en River, que lo formó River. El otro día, si no más lejos, hacia el Sevilla contra el Rayo Vallecano y ahí estaba Eric Lamela, formado por River. Y pasa, y ayer me quedé muy contento cuando Julián Álvarez hizo un gol y dos asistencias en el triunfo del City ante el Sevilla. Entonces, está muy lejos. Cuando pueda el propio eh, eh, Vergara, el, el equipo de Chivas, conseguir tener en los mejores equipos de Europa 
jugadores, no en todos, ¿eh? pero en 5, 6, 7, ahí podremos decir, sí, está el nivel de los que hoy consiguen tener en los mejores equipos de Europa 5, 6, 7 jugadores. Vinicius salió de Flamengo, que es un equipo que también trabaja muy bien la formación de jugadores, independientemente que vende, compra, vende, compra y tiene mucho dinero. Hay muchos clubes que hoy trabajan excelentemente bien la formación porque saben que es el futuro. Pero Vergara, en esto, pone un techo altísimo cuando Chivas, sin lugar a dudas, no ha formado de la mejor manera. Si no, no tendría que haber salido a comprar a Orbelín Pineda porque no lo formó y lo compró, a Pizarro a quien no formó y lo compró, y a tantos jugadores que no formó y tuvo que ir a comprarlos. Chivas ha tenido que comprar jugadores y no le ha alcanzado con los que ha comprado para tener un equipo competitivo. ¿Quién es el mejor futbolista de Chivas hoy? Alexis Vega. Y Alexis Vega tampoco fue formado en Chivas. Entonces, ¿dónde está la muy buena formación que hace referencia a Mauri Vergara? Solo repetir mentiras por repetirlas. Esa parece que es la idea. Y así lo está, lo está haciendo. Y pasarán los años y seguirá diciendo, este es nuestro camino, esto es lo que hicimos, esto es lo que logramos. Pero a larga no logró absolutamente nada. Un tipo que no está ni, ni apasionado por el fútbol, ni esa pasión tiene por el fútbol. Seguramente conocerá algo de negocios, me imagino. Tampoco al nivel de su padre pero que está eh, transitando en un momento donde se la jugó en una dupla de trabajo que tiene un desconocimiento total del fútbol mexicano. En una dupla de trabajo con Hierro y con Paunovic, muy pero muy arriesgada, demasiado arriesgada, porque sabemos que estos hombres vienen a cambiar todo, a empezar de cero a intentar que de aquí en más se formen jugadores para que Chivas pueda comenzar a tener un equipo competitivo porque no quieren ir a comprar futbolistas. Entonces, si van a formar jugadores porque Paunovic lo hizo en Serbia, porque Hierro tiene ya el conocimiento de cómo se ha hecho en España, Chivas, ¿cuánto va a tardar en tener un equipo competitivo? Si no va a comprar y solo va a formar. Con suerte, con suerte y viento a favor en cinco o seis años. Si esa va a ser la política, no compro y formo. Formo y consolido. No alcanza con eso. No alcanza con eso. Piensa que viene con la marita marita mágica, la varita mágica del propio hierro, que llega y ya porque cambie la metodología de trabajo en las fuerzas básicas chivas, por eso va a terminar teniendo un equipo competitivo y va a sacar grandes jugadores. No, no. El proceso es muy largo. Es muy largo. Son días, son meses, son años de trabajo, 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 trabajo para sacar algún que otro futbolista. Es bueno que le dé importancia a las divisiones inferiores, a las fuerzas básicas, eso es muy bueno. Pero que no deje de lado lo importante de tener un equipo competitivo. Y hoy para que Chivas tenga un equipo competitivo, tiene que volver a ponerse la mano en el bolso y gastar plata. Algo que parece que no quiere hacer. Porque piensa que con estos dos individuos ya solucionó el problema. Y se está equivocando. Y equivocando feo. Otro lado, otra noticia que quería mencionar, habló en las últimas horas eh, sobre el tema de la selección mexicana y Carlos Vela, Ordiales, el director deportivo de la selección mexicana, Jaime Ordiales, habló sobre la negativa de Carlos Vela de nuevamente, nuevamente pedirle que vaya a la selección mexicana y decir que no. Dijo, eh, creo que es muy respetable la decisión, Carlos 
eh, lo hizo hace muchos años y ya tiene muy definidos sus aspectos de por qué, su situación. Lo que te puedo decir es que no tiene nada personal con un directivo ni con nadie. Es una decisión muy respetable. En su momento lo habló con Gerardo Torrado, porque lo, lo platiqué con Gerardo. Eh, dijo, ha sido congruente siempre con la decisión que él tomó. Nos hubiera encantado. Es un excelente jugador. A cualquier directivo, a cualquier entrenador, le hubiera gustado contar con él. Pero bueno, son situaciones donde son de respeto. Nuevamente, nuevamente, el propio Vela le dijo que no a la selección mexicana de fútbol. Eh, el ego, y acá es donde entiendo que la bronca de todos, el ego de todos, el orgullo de todos, y especialmente de, de, de quien quiere a la selección mexicana, y tengo que hablar del mexicano, es eh, que no venga, no lo queremos, no lo necesitamos, que se vaya. Ahora, a México le venía muy bien Carlos Vela. Yo valoro que la Federación Mexicana se guardó el orgullo en un, en un cajón. Abrió el cajón, metió el orgullo, cerró el cajón, le puso llave y tiró la llave. Se guardó el orgullo. Tenía todas las de perder con Carlos Vela. La posibilidad que Vela dijera que sí, hmm, era remota, era mínima, era menos del 1%, pero igual se la jugaron. Volvieron a chocar contra la pared. Y está bien, tenían que hacerlo, sí, tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. ¿Saben por qué tenían que hacerlo? Porque analizo el aspecto futbolístico. Acá México tiene que pensar en ir a un Mundial con sus mejores jugadores. Y Vela, al fin y al cabo, ha dicho que no, pero siempre lo dijo de manera cordial, respetuosa. No quiero ser convocado y ya está. No fue que estuvo hablando mal de México, hablando mal de la selección, hablando mal de los técnicos, de los jugadores, de los presidentes, de Martino o del que fuese. No, lo dijo de manera respetuosa. Por lo tanto, ante la cercanía de un Mundial, México fue y golpeó la puerta de nuevo. Ordiale fue y golpeó la puerta de nuevo. A ver si de repente, a última hora, le agarraba cierta nostalgia, interés de jugar un Mundial, y Vela terminaba diciendo que sí. Claro, eh, algunos dicen y opinan, pero qué ejemplo para el resto de jugadores que se sacrificaron. Y bueno, pero hay que pensar en llevar el mejor equipo al Mundial. Cada selección tiene que pensar en llevar al mejor equipo al Mundial. Y en este caso... El comportamiento de Vela siempre fue ejemplar. Vela dijo que no, pero se portó bien. No es como Chicharito, que Chicharito dice que sí, pero se portó mal. Hay una diferencia muy marcada entre el caso de uno y el caso de otro. Eh, y por más que no hizo méritos por negarse en su momento a no querer asistir a, a, a la selección Carlos Vela, bueno, el Mundial es el Mundial. Un futbolista iba a ser perjudicado. Un jugador se iba a quedar sin el Mundial si Vela terminaba diciendo que sí. Pero para el resto de jugadores, para los 25 jugadores restantes, era potencial la selección con Carlos Vela. Vela hoy es el mejor delantero que tiene México. Está por encima del resto. Con la situación de Raúl Jiménez, conociendo lo que aporta Funes Mori, conociendo lo que aporta Henry Martín, lo que aporta el propio Santiago Jiménez, lo que pueden aportar Alexis Vega. Y de repente está bien, puedo poner al Chucky Lozano, que es otra posición, más como extremo, por encima de Vela. Pero ese terminó. O sea, el salto de calidad que Vela le podía dar en una zona debilitada como la, la, la zona de ataque, le vendría formidablemente bien a México. Pero bueno, el lance se tiró, la, fe, la, fecha, la, la ficha se jugó, ya estaba en perdedor México y dijo, bueno, me juego la última ficha de la noche a ver si de repente me termina saliendo bien. Le salió mal, nuevamente, Vela vuelve a decir que no, 
lo que demuestra que no tiene amor por esa camiseta, lo que no quiere esa camiseta. Ayer, casualmente, eh, salió el video de Messi haciendo un video de una serie, una serie que van a poner en Netflix, tengo entendido, la arenga que hizo en el partido que juega Argentina con Brasil, en la previa de la final de la Copa América. Y una arenga que no nos tiene acostumbrado Messi a hacerla. Muy elogiado por muchos. Yo no, no elogié tanto la arenga como espectacular. Me pareció buena, me pareció buena. Eh, tampoco excelente, tampoco espectacular. Buena, quizás hasta podría acercarme a muy buena. Los anti-Messi, como algunos, eh, la criticaron porque les encanta criticar todo lo que tiene que ver con Messi. Y especialmente este aspecto. Messi nunca fue líder y Messi no es un líder. Su carácter no lo lleva a ser líder. Eh, pero sin duda lo que tiene Messi, que Messi ama la selección y quiere la selección y se mata por la selección, aunque ha perdido más que lo que ha ganado la propia selección porque tiene más historias negativas que la positiva que fue ganar aquella Copa América. Algunos aprovecharon para decir Messi pecho frío, eh, pese a que la arenga cambia un poco las perspectivas. No me la cambia del todo porque sabemos lo que es Messi, pero de a poco comenzó a sentirse más cómodo para poder hablar a sus compañeros y poder alentarlos en un momento fundamental cuando Argentina se jugaba una final, un título, el primero de Messi con Argentina ante la, la selección de Brasil en el Maracaná, lo que era una situación dificilísima, complicadísima, muy compleja. Sin embargo, eh, Argentina terminó ganando y fue importante este empuje, este ánimo de Messi, esta arenga que dio a sus compañeros. No la pongo como, como que ahora es el gran líder ni el gran motivador, porque ya va con la personalidad de cada uno, ser o no ser líder. No se puede cambiar a las personas. Pero sí fue por lo menos creciendo y tomando un rol que antes no tenía, ni en Argentina, ni en, la, eh, propia, eh, en el propio Barcelona. Pero acá lo importante, lo importante que hay que valorar cuando un jugador ama la camiseta, se sacrifica por la camiseta y elogiarlo. Y hasta de alguno que por ahí que se cree mexicano y no lo es, salió a poner pecho frío. Cuando me pongo a pensar, ¿quién es más pecho frío? ¿Quién le dice que no a la selección porque no le importa? ¿O quién hace el esfuerzo máximo por vestir una camiseta, por ganar con esa camiseta y se esfuerza hasta por motivar a sus compañeros cuando no, no le nace o no le va dentro de su personalidad? En este caso no tengo ninguna duda, ¿eh? que si hay que hablar de pecho frío, Hoy Vela tiene que ir a la cabeza, porque nunca sintió vestir los colores de su camiseta. Nunca se sintió orgulloso de ponerse la camiseta verde de su país para alentar a su país y potenciar a su país. Ni, ni con la facilidad que le dio la selección y la federación de decir, perfecto, no disputaste eliminatoria, no disputaste la, la, los partidos amistosos, no jugaste la Copa Oro, no estuviste en el proceso de Martino, igualmente, te queremos llevar al Mundial, queremos que sea parte del Mundial. Y siguió diciendo que no. Y lo peor del caso, que no es la primera vez, tiene más no que sí en la selección mexicana. Y eso al fin y al cabo, eso es triste. No querer la camiseta de su propio país. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, arroba Pereira ESPN, o Pereira ESPN, en ambos casos, Pereira con Y. Eh, 
Ayer, casualmente, hablábamos del tema del Tata Martino por la nota que le hizo nuestro compañero Roberto Gómez Junco, el técnico de la selección mexicana, que en un momento el Tata Martino dice nosotros tuvimos un bajón futbolístico durante las eliminatorias, de verano a verano. Después de las eliminatorias, el equipo jugó bien. Y él se refería a los amistosos contra Colombia, contra Ecuador, contra Paraguay. Contra Uruguay no se jugó bien, hay que decirlo, ahí no se jugó bien. Y hacía referencia a la final de la Nation League, que el equipo había jugado bien en aquella final que pierde ante Estados Unidos. Aquel 3 a 2, que pierde, que desperdicia aquel penal guardado. Entonces hacíamos referencia, y yo coincidí con Martino. Tuvo México un año mal futbolísticamente, que jugó mal. En aquella final contra Estados Unidos, que la pierde, que la pierde, el equipo no jugó mal, fue más que Estados Unidos. Claro, eso no, no conforma. Entonces, digo esto porque alguien me escribe y pone, ¿desde cuándo, esto es Alfredo 23, de cuándo acá el fútbol es de merecimientos? No merecía perder, dice Pereira, el fútbol no es así, merecís, merecés o no la realidad, es que perdió y el Tata no supo corregir el rumbo. Es así y punto. No, eso es verdad que perdió. La final quedó en manos de Estados Unidos. No se puede cuestionar, pero para un analista como Hernán Pereira no solo es blanco o negro. Se puede ganar dejando pésimas sensaciones, se puede perder dejando buenas sensaciones. Si se gana dejando buenas sensaciones, excelente, perfecto. Pero si se gana dejando malas sensaciones, a la larga se pierde. Y viceversa, cuando se pierde dejando malas sensaciones, es muy difícil recuperar, porque el equipo anda mal y encima pierde. Ahora, cuando se pierde jugando bien, hay que analizar que algo positivo hay. Algo positivo se tiene. México perdió aquella final sin ser más que, sin ser eh, superado por Estados Unidos. Claro que esto es, quizás dirían algunos, consuelo de tonto. Perfecto, pero yo estoy para analizar. Y en ese análisis digo, Estados Unidos no fue más que México. Le supo ganar, aprovechó la pelota parada, aprovechó los errores, aquel penal desperdiciado por guardado. Todo eso influyó negativamente en la selección mexicana. Pero el equipo hasta ahí no había jugado mal. Ahora, las eliminatorias sí jugó mal. Las eliminatorias generan una presión extra en muchas selecciones del mundo. Si el equipo empieza bien, el que fuese, México, Brasil, Uruguay, Argentina, el que fuese, Honduras, empieza bien, se saca esa presión porque gana en resultados, hay confianza y empieza a jugar bien. Si el equipo empieza mal, empieza esos temores, ese titubeo, esas dudas, ese ruido mediático que, que, que genera la prensa, los exjugadores los ex técnicos, perjudica muchísimo. Y eso influye en la cabeza de los jugadores. Lo vi en Argentina muchas veces. Cómo sufrió la selección de Maradona para clasificar. Cómo sufrió la selección de San Paoli para clasificar. Ahora, esta última no sufrió. ¿Por qué? Porque empezó bien. Empezó bien, tuvo resultados. No estaba sufriendo. No estaba esa, esa matemática eh, pensando, llega o no llega, clasifica o no clasifica, está cerca o, o al borde de la eliminación o del repechaje o llega al Mundial. Eso es fundamental para el futbolista, le pesa mucho al futbolista ese momento, momento crítico, mucho más selecciones con obligaciones 
México tiene obligaciones, Brasil tiene obligaciones, Uruguay tiene obligaciones, Argentina tiene obligaciones. Y, y Colombia también le pesó. A Colombia le pesó en las eliminatorias. Entonces, son complicadas las eliminatorias. Son difíciles las eliminatorias desde el aspecto mental. Ahí es muy difícil, porque el país está eh, pendiente de un objetivo que hay que lograrlo sí o sí. Si Brasil logra ganar una clasificación o clasificar un mundial, no se festeja. ¿Qué se festeja? Nada. Si Argentina clasifica al mundial, no se festeja nada. Si Uruguay clasifica al mundial, no se festeja nada. Si México clasifica al mundial, no se festeja nada. ¿Qué se festeja? Sí tiene la obligación de llegar al Mundial. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Esa obligación lo lleva a que no podemos fallar. No hay mañana. Esto es sí o sí. Esto es sí o sí. Y si lo logramos, no ganamos nada. Lo ganaremos en el Mundial. Entonces genera una presión extra que no es a veces bien manejada. Cuesta mucho manejarla. Y lo he visto en cantidad de selecciones en el mundo. En cantidad de selecciones. Son diríamos un bicho aparte, un caso aparte las eliminatorias y México lo sufrió, ahora yo en eso no justifico que Martino no le encontró la vuelta y esto que yo digo lo tendría que haber trabajado lo tendría que haber superado con rivales inferiores, pero cuántas veces cuestionamos, México está al borde del repechaje, está cerca del repechaje, está cerca del cuarto lugar, bla 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 bla, bla. era constante y esto juega en contra Ahora, que jugó mal, jugó mal. Y que, y que Martino tiene un porcentaje alto de culpa, no lo, no lo defiendo, ¿eh? claro que lo tiene. Ahora, después, dice Martino, se consigue en los amistosos otro nivel. Y en parte es verdad, México mejora en amistosos. Perdió con Paraguay, pero le pasó por encima. Ahí es donde uno le pregunta al que habla de merecimiento. ¿Ustedes prefieren, en un amistoso, jugar muy bien, pasarle por encima al rival y perder? o jugar muy mal, ser peloteado el arquero figura, pelotas en los palos y terminar ganando. Con un gol de casualidad, una llegada y gol. Y el rival me llegó 50 veces, 50 veces. Ahí es donde uno tiene que también sacar esas conclusiones. Claro que lo más importante es ganar, pero también tienen que ver las conclusiones de cómo se ganó, o por qué, o cómo se perdió. Pero bueno, saludo igual a Alfredo por su mensaje. Miguel Magana dice, programón es así y punto. La banda está en descenso, mucho americanista. Habla mucho del Real Madrid y América. En tu podcast, mucha información, profe. La banda puro bla, bla, bla. Mucho nomás van a tocar la guitarra. Y sí, eso ha sido típico. Es mucho, tocan la guitarra. Nos gusta aquí profundidad en los temas. Nos gusta el análisis. Eh, pero bueno, le agradezco por su mensaje. Siempre bienvenido. En la cuenta de Instagram, a ver eh, a quién tenemos. Rostinei. Me parece un dato increíble que Benzema haya terminado la actual fase de grupos sin goles. En tu opinión, ¿en qué momento se perdió el gran jugador que era Griezmann? Ahora mismo es un jugador intrascendente. De Paul estará en la lista de transferibles del Atlético. ¿Crees que el sistema del Cholo le, haga, le haya afectado para no poder despegar, desplegar su juego? Y esto indica que Simeone seguirá en el Atlético y dará la baja a jugadores. ¿O se vendrá una limpia en el Atlético? Lo rescatable de la jornada, el gol de Juli, de River, para el mundo. Muy bien, Rostinay, gracias. A ver, tema Benzema, sí, es verdad. No apareció Benzema. También hay que decirlo, físicamente Benzema tuvo inconvenientes. 
Por eso no pudo jugar al nivel que estaba acostumbrado. Pero Benzema en octavos aparece. Póngale la firma. A partir de octavos, cuando las papas queman, cuando el equipo lo necesita, va a aparecer. Griezmann, a ver, ¿cuándo fue el momento? Para mí hay un par de momentos bisagras en la carrera de Griezmann. Si uno tiene que buscar cuál fue el momento que pasó a ser un jugador más y no el jugador diferente. Uno, su transferencia del Atlético de Madrid al Barcelona y su participación en el Barcelona muy pobre, muy pobre jugaba, jugaba poco él se sentaba, quería sentarse en la mesa con Messi y con Cristiano y se dio cuenta que no pudo no le daba la talla, no hizo diferencias en el Barcelona y eso lo llevó a que es un jugador que también mentalmente le han faltado algunos recursos para potenciarse yo a veces lo determino en su personalidad en la manera que, que Que, que declaran y en algunas jugadas puntuales, por ejemplo, aquellos penales que erra o aquel penal que erra en la final de Champions con la camiseta del Atlético Madrid ante el Real Madrid. Penales que pesan, penales claves, los erró. O por lo menos uno recuerdo que, que, que lo erró. Entonces todo eso va demostrando que le falta más fortaleza mental. Y su pase por el Barcelona fue malo. De ahí perdió confianza. Y no terminó de ser lo que, lo que él quería que podía llegar a ser. De Paul posiblemente sea transferible, no sé qué va a ser Cholo, no sé. El Cholo tampoco puede ahora ponerse en figurita porque él está en perdedor. Él es responsable de esta de este semestre, este comienzo, bueno, estamos en cuatro meses del semestre, ¿no? Hay dos que no hay actividad, noviembre, diciembre prácticamente. Estos cuatro meses y días donde el equipo no ha andado bien, quedó fuera de toda competencia europea. Él es responsable. Entonces habrá que ver cuánto caso le terminan haciendo en salida o en tras de futbolistas. De Paul es un jugador, no es un jugador espectacular, es un jugador de sacrificio, es un jugador de, de, de mucho amor propio, jugador de ida y vuelta, no es un jugador, eh, digo, de esos que técnicamente son diferentes, pero aporta mucho. Por eso lo llevó, porque él prefiere jugadores más estilo. De Paul, yo recuerdo cuando fue de, de Paul, que estaba los Chelsea como posibilidad también, Y digo, se fue con De Paul y no se fue con Lo Celso. Ahí uno, ahí uno va demostrando cuál es, cuál es la inclinación futbolística, que la sabemos, la de Simeone. ¿Por qué no llevó a Lo Celso que le da otro fútbol? No tiene de repente eh, el sacrificio o la marca, esa recuperación que tiene De Paul. Pero le da una calidad con la pelota en el pie que no le da De Paul. Eh, Giovanni Lo Celso. Bueno, llevó a, a De Paul. Me llamó la atención porque es un futbolista para la idea de Simeone. Y no ha jugado, no ha jugado como le esperaba. No ha jugado los minutos que uno pensaba. Eh, vaya a saber. Eh, pero bueno, es dentro de un equipo que no termina de funcionar bien. Porque Joao Félix no termina de funcionar bien. O sea, eh, no es ya cuestiones individuales, es una cuestión colectiva la del Atlético. Cuando el equipo no funciona bien, los jugadores no funcionan bien. Eh, Y después, bueno, lo de Julián Álvarez, sí, me alegro mucho por el gol. El gol que terminó marcando y las asistencias. Eh, Oscar Fajardo, gracias por el, por el saludo. Eh, tenemos a Fernández también por el saludo. Porque Jim, Guillermo Jiménez también. Digo saludo porque mandó una foto de Simeone casualmente del último podcast. Mi hija que lo prepara. Y bueno, la gente a veces pone algún símbolo, algún... algún Eh, un aplauso, algo apoyando la gráfica. 
Edfer dice, buen día Hernán, muchas felicidades por el programa, no me lo pierdo por nada. Una pregunta, ¿en qué se basaron para el desempate en la posición de la tabla ante el PSG y el Benfica? Gracias, es así y punto. Bueno, casualmente lo explicaba al comienzo, se basaron en que el Benfica logró más goles de visitante. Está, por supuesto, en el reglamento. Primero, puntos igualados. Segundo, eh, enfrentamientos directos igualados. Tercero, eh, diferencia de gol igualados. Cuarto, goles a favor igualados. Quinto, mayor cantidad de goles en calidad de visitante. Ahí es donde ganó el propio Benfica por el PSG. Vicente, gracias por el saludo. Edison Granda, eh, saludos maestro. Muchos se habla del Tata y los problemas de la selección mexicana, pero nadie dice que el México carece de buen talento y que ese es el problema. Por eso hay jugadores mexicanos que juegan hasta cinco mundiales. Eso es por la falta de talento, más no porque el jugador pentamundialista sea un crack. Martino es un señor entrenador y es muy injusto que esté en la boca malintencionada de pseudos periodistas. Hashtag es así y punto. Edison, sí, lo hemos hablado que México falta talento, siempre se ha hablado, ¿eh? México falta jugadores diferentes, falta jugadores de calidad, claro que falta, y se da el caso con México, se da el caso que la nueva generación no ha logrado consolidarse por, por diferentes razones, pero uno menciona el caso de Laines, que Valbetis no juega, Valbraga y no juega, jugador que era para ser titular de la selección y ganarse un espacio, no, no pudo, Orbelín Pineda va a España, no juega al Celta de Vigo. Bueno, va a jugar ahora a Grecia, una liga inferior. Inferior a la propia liga mexicana. A la propia liga mexicana. Eh, JJ Macías va a España, no juega. Tiene, tiene que, que volver. O sea, así sean muchos casos de jugadores que al ir a Europa y no jugar, perjudican a la selección. Y claro que, que esto no favorece a la selección, porque en Europa se van a enfrentar a los mejores jugadores del mundo. Van a enfrentar a los futbolistas que después se enfrentan en un Mundial. Y ese fogueo es muy diferente a tenerlos en CONCACAF. Pero México, claro que le falta mayor cantidad de talento, mayor cantidad de muy buenos jugadores. Y parte es por la cantidad de extranjeros y la formación en los clubes que no es la mejor. Víctor Sandoval, yo le daría el beneficio de la duda al nuevo técnico de las Chivas. Pero Mauri Vergara debería decirle a la afición que no espere títulos si es que de verdad van a trabajar con la cantera. Claro, eso es cierto, debería decirlo. No esperen títulos, vamos a trabajar con la cantera, es un proyecto a cinco años, pero ¿sabe qué? No lo va a hacer. Y si le va mal a esta dupla de técnico-director deportivo con Paunovic y con Hierro, en dos años los despide. En tres años máximo los termina despidiendo. Eh, al técnico quizás antes. Pero mmm, no... No, no lo veo como la solución. Y la cantera demora mucho, mucho tiempo. Y es algo paralelo, señores. La cantera es algo paralelo. Los equipos, gran, los grandes formadores del mundo. Con su momento se habló de la Macías, o como yo le mencioné a River, o podemos hablar de equipos en Argentina, Argentino Junior, pero especialmente los que tienen obligación de título, como hablaba hoy de Flamengo, los equipos uruguayos, Peñarol, Nacional, y muchos en el mundo que tienen que ganar títulos y tienen que y forman jugadores, necesitan hacer en la formación algo paralelo a comprar jugadores. River compra jugadores, Flamengo compra jugadores, Peñarol compra jugadores, aunque sea del medio local, los mejores. Hay que comprar para tener un equipo competitivo, no solo formar, formar y formar. Formar es algo que se hace paralelo a la compra. 
Esteban, buen día Hernán, saludos desde California. Quería decir que estoy en total desacuerdo con usted sobre que estaría mejor ver al Atlético en octavos que al Leverkusen. Pienso que se demerita demasiado a los equipos alemanes, pero son equipos que tienen orden táctico y rigidez táctica, ya que no se salen de su guión. Ver a un Atlético que juega a nada, porque es así, desde que se le metió el dinero en fichajes, el Cholo le quedó chico, ya que tener un entrenador, yo diría que le quedó grande, ¿no? ya que tener un entrenador que no tiene argumentos ofensivos, habla de un entrenador limitado. Tengo algo más para no abusar. Quisiera verlo más seguido de analista en los partidos. No sé si se lo permita la empresa ahora en el Mundial. Hashtag es así y punto. En el Mundial voy a analizar partidos, pero en el programa, en es así punto y en Jorge Ramos y su banda, nosotros no vamos a transmitir partidos. No vamos a transmitir. El otro día estuve en el partido Sevilla-Rayo Vallecano, Y la verdad que disfruté mucho la transmisión, el análisis del partido junto con Mauricio Pedrosa. Fue una muy buena transmisión, la pasé la verdad que muy bien y, y me gustó. Algo que, bueno, hace tiempo que vengo haciendo. ¿Por qué no hago más partidos o de mejores equipos? Esa pregunta no tengo respuesta. Simplemente es una pregunta para la empresa. Eh, en cuanto al Leverkusen y el Atlético Madrid, a ver, yo no, no cuestiono en absoluto lo que hacen los equipos alemanes. En absoluto. Eh, Alemania es el primero, es el país, yo digo junto con el Río de la Plata y cuando digo Río de la Plata me refiero a Argentina y Uruguay que mejores técnicos salen, que mejores, mejores técnicos se forman y cuando se forman mejores técnicos en un país quiere decir que hay buenos técnicos eh, en inferiores, en juveniles, en diferentes equipos Alemania hace las cosas muy pero muy bien, aparte tiene una organización ya de por sí el fútbol alemán entonces eh, ahora también hay que decirlo que sacando el Bayern Múnich, el resto está lejos. Está lejos. El Dortmund, el Leverkusen, el equipo que fuese, el Eintracht Frankfurt, están lejos del propio Bayern Múnich. Acá hay una, una situación que les ha costado a todos. Yo no digo quitarle el título al Bayern Múnich. Acercarse un poco al Bayern Múnich. Algo tienen que aprender del Bayern. El Borussia es el que más cerca siempre ha estado. Pero le cuesta. Le cuesta. Encima vienen figuras y después las termina vendiendo. Ahora, yo lo que hablé un poco del Atlético y del Leverkusen, a todos, a todos, nos llama mucho más la atención, no el fútbol del Atlético. El Atlético como noticia, el Atlético por lo que consume, por, lo, por los jugadores que tiene. Es decir, se habla mucho más del Atlético de Madrid que del propio Bayern Leverkusen. Y un partido, a ver... Atlético Madrid contra un Real Madrid, no en octavo porque son equipos españoles, pero en cuarto de final, llama más la atención que un partido Bayern-Leverkusen-Real Madrid, sin quitarle nada al equipo alemán, sin quitarle nada. O si el Atlético Madrid va a enfrentar al City en octavos, o Leverkusen enfrenta al City, lleva mucho más la atención el City contra el Atlético Madrid. Como nombres, eso es lo que yo hago referencia. Ahora, el Leverkusen hizo las cosas mejor, por eso están octavos. Y el Atlético eliminado. O mejor dicho, no en octavos, perdón, en, en Europa League. En Europa League. Por eso está el, el Leverkusen en Europa League y el Atlético eliminado. Y la misma Europa League, quiero ver cuántos siguen y ven los partidos del Bayern Leverkusen. Y el Atlético genera un morbo especial, su sola presencia. José Ríos, buen día, señor Pereira, sobre Raúl Jiménez y los delanteros de México para este Mundial. Yo creo que el problema no pasa por quién tiene más peso ofensivo, sino por la generación de juego. A los delanteros pocas oportunidades le llegan en este sistema de Martino. Y además es una duda el cómo llegan los mediocampistas, que son los que generan el juego, 
como Herrera, Guardado, Rodríguez, Gutiérrez, etc. El que pueda ayudar a refrescar un poco estas variantes puede ser Luis Chávez. Por cierto, me gustaría saber si hay algún comentarista en Miami para que me apoye con lo de la cobertura de Red Ford FC. Hashtag es así y punto. A ver, José, no, estamos de acuerdo. Hay que tener peso en la definición y peso en la generación. En ambos lados México tiene que fortalecerse. Estoy de acuerdo con Herrera. Luis Chávez puede llegar a ser una, una solución. Puede llegar a ser una solución. Entonces hay que generar más fútbol. Y por fuera también con Alexis Vega, con el propio Chucky Lozano. Tecatito no creo que llegue, que era buena solución. Aunque no han dado bien en la selección, pero era buena alternativa. Por ahí... Para México era muy importante. Los hombres por fuera, los que rompen el uno a uno, los que desequilibran, para después buscar en el medio la conexión con el, con el delantero. Hay que tener peso en el área y peso por fuera. También juego interno. México en todas esas facetas, en todas, tiene que mejorar colectivamente e individualmente. E individualmente. Yo todavía pensaba, un poco en el partido contra Polonia, hoy sin dudas, o sea, yo he, he dicho que Funes Mori tiene que ir al Mundial. Pero Funes Mori hoy, ante una posibilidad de enfrentar a Polonia en el partido inaugural que no esté Raúl Jiménez, eh, Henry Martín coincido que está pasando por mejor momento, o que ha pasado por mejor momento, que está enrachado, que está bien. Entonces, eh, México tendría que jugar contra Polonia, que tiene centrales de un metro noventa, jugar con Henry Martín, pero no levantar la pelota, jugar al ras del piso. No, pues, no eh, jugar a un centro ni elevarla, todo al ras del piso, Jugar por abajo, buscar en ese juego desequilibrar a los polacos. Necesita tener buena asociación, una distribución rápida, jugar bien a un toque, a dos toques. O sea, tiene que ser muy preciso con la pelota por abajo. Porque por abajo hay que superar cada uno de los defensas rivales. Con el centro no tengo que superarlos, tengo que meter la pelota en el área. Que es más fácil meter la pelota en el área que pasar a tres jugadores. Si tengo tres jugadores por delante, tengo que ser muy habilidoso o tener conexiones, asociaciones para superar a los tres. Si meto un centro, ya los tres los supero fácil y llega a, a, a mi delantero que está marcado. Los centrales por la comida en 1.90. Henry Martín le va a costar mucho ganar por arriba. No va a poder ganar por arriba. Eh, entonces México va a tener que jugar al ras del piso. Por eso siempre digo que Funes Mori, que después de Jiménez es el delantero más alto, es importante para eso. Y una cosa que es importante para defender las pelotas paradas el balón parado en defensa, y digo un tiro de esquina, en tiros libres sobre el área, México tiene que tener jugadores altos, y no los tiene. Y Polonia ahí puede hacer daño. Ojo con ese tema. Después se van a acordar y van a decir, oh, sí, Polonia hizo un gol de cabeza. No es solo Lewandowski, ¿eh? Fíjense la altura de los jugadores polacos. Los, los laterales de Polonia, los laterales miden más de un metro ochenta, un ochenta y cinco, por ahí. Son cuatro defensores, todos altísimos. Algo que, por ejemplo, Osorio hacía mucha referencia a ese tema. A ver, ¿saben que José Ríos, yo dirijo un equipo acá en Miami, el Red Force, que jugamos una, una liga en Kendall, Kendall Soccer Park, todos los domingos. Y, y bueno, y, y José Ríos tuvo la inquietud de venir a transmitir un partido. Yo no tengo ningún inconveniente. Si el parque lo, lo aprueba, es bienvenido, puede transmitir. Eh, creo que tiene su canal de YouTube y lo va a hacer. Y me alegro mucho. La verdad que... que, que que lo apoyo en esto y me alegro que bueno tenga esa, esa iniciativa. ¿no? Si lo quiere hacer, bienvenido sea. Bienvenido sea. Eh, entonces, le gustaría también sumar a alguien a la transmisión y si hubiese alguien en Miami, en la cercanía de Miami, que quiera sumarse a la transmisión con él, 
se puede poner en contacto, se pone en contacto conmigo, lo, lo pongo en contacto con José Ríos y perfectamente puede ser parte de la transmisión para que no... Siempre puede una transmisión entre dos y no una transmisión solo, ¿no? Aparte, pues, una colaboración para 500 aspectos que hay que manejar en la transmisión, como es acomodar la cámara, porque aparte la idea de él es televisar el partido. O sea, que vaya por lo menos, que vaya el audio con el video, por supuesto. Entonces, por eso me pregunta a través de Instagram si alguien está interesado, perfecto, se puede comunicar o me puede escribir y yo con gusto le paso el contacto para que se ponga de acuerdo. Una manera para algunos que, que aman este deporte, que aman el fútbol, de empezar a intentar meterse un poquito, ¿no? Y hoy hay muchos caminos a través de las redes sociales que uno puede comenzar a hacer carrera. Es uno de los primeros pasos de muchos que sin dudas hay que dar. Buen jueves para todos. Mañana los espero aquí en Es Así y Punto.